그동안 문학구정강의 제14강을 여러 차례 말씀을 드렸습니다. 굳이 엽기에서 엽기를 읽으면서 다루지 않아도 될 만한 이야기들 이런 걸 잔뜩 했죠. 처음에 제가 문학고정강의 해설 녹음을 시작하면서 책에 나와 있지 않은 내용도 해보겠다 그렇게 말씀을 드렸는데 책에 나와 있지 않은 내용이라고 하는 것이 책에 나와 있지는 않지만 중요한 문학 작품들이 있는데 필요한 무엇인가 그런 것들이었어야만 했는데 그게 아니라 그냥 제 머릿속에 떠오르는 또는 요즘 이렇게 조금 심각하게 생각하는 그런 것들을 지나치게 많이 떠들어 댕기는 아닌가 그렇게 생각을 하게 됩니다. 문학 작품을 읽을 때 이런저런 생각을 많이 해보는 것 그건 작품이 있는데 도움이 많이 되지는 않을지는 모르겠습니다만은 우리가 문학 작품을 읽어서 그걸 뭐 충실하게 이해하고 요약 정리해가지고 뭐 얼마나 잘 읽었는지 시험 보고 하는 건 아니잖아요. 한국에서의 공부라고 하는 게 대개 다 성취를 측정하는 일하고 거의 직접적으로 연결되어 있기 때문에 사람들이 책을 읽으면서 사회과학서적이나 역사책을 읽는 것과는 달리 문학 작품이라고 알려진 것들을 읽을 때도 지나치게 독서의 어떤 성취도를 의식하면서 읽지 않나 그렇겠죠. 그러다 보니까 독서일기라는 걸 이제 좀 독서노트 막 이런 거 그런 것에 좀 매몰되는 경향이 있어요. 문학작품 읽고 그거 쓴다는 건 어렵지 않겠어요? 제가 어디 가서 이제 책 읽기에 관한 이런 얘기를 하다가 지난번에 7월 19일에 제주의 불기도서관에서 그 우리가 어떻게 살 것이고 어떻게 공부를 할 것인가에 대한 특강을 할 때도 거기에 제 강의를 처음 듣는 분들 제 강의를 처음 듣는 분들이 오는 일이라는 게 굉장히 드문데 계셨고 또 이제 초등학생, 중학생 자녀를 둔 분들이 있는데 그분들이 아이들이 그 자녀들이 책을 읽은 다음에 독서 노트를 쓰는 거 그거 굉장히 좀 권할 만한 일은 아니다 결코 아니다 그렇게 말씀을 드리니까 좀 표정에 깜짝 놀라는 그런 표정을 짓는 분들이 있어요 문학 작품이 아니라 해도 우리 어떤 책을 하나 읽었을 때 그걸 어떻게 얼마나 열심히 읽었는지를 증명해내는 게 사실 굉장히 굉장히 어렵습니다. 열심히 읽었다는 것을 잣대 자체가 성립되어 있지 않죠. 필요한 부분을 읽으면 되는 거니까. 이를테면 피터 포드의 중국의 서진 서쪽으로 간다. 그걸 읽었는데 이게 책꽤 두꺼워요. 두껍죠. 이게 800페이지쯤 되는 책인데 이런 책을 어떻게 꼼꼼하게 다 읽겠어요. 지금 내가 어떤 관심사가 있는데 그 관심사에 필요한 또는 그것을 그것에 대답을 줄 만한 그런 것들을 찾아서 읽거나 아니면 선행하는 다른 독서들이 있을 때뭐이 피터 포드가 이 사람이 이제 아주 많은 그 
중앙아시아 역사에 관한 중앙아시아 역사에 관한 이런저런 책들에서 책들을 거론하면서 각각의 책들이 가지고 있는 접근법들을 비교해서 설명하는 부분들이 굉장히 많거든요. 그런 부분만 골라서 읽을 수도 있고 우리가 중앙아시아 역사를 알아서 뭐 하겠어요? 라고 하는 그런 굉장히 단순 무식한 그런 질문을 하면서 그런 질문을 하면서 그래 나는 그냥 이, 이런 이런 국 중앙아시아처럼 도대체 국가가 형성될 것 같지 않은 그런 나라들 그런 나라들에서도 국가가 성립됐다고 근대적인 의미에서 그러면 그런 국가가 성립하려면 어떤 요소들이 최소한 필요한가 청나라나 러시아 같은 그런 나라들 청나라나 러시아 같이 정말 국가다운 국가를 성립했던 성립시켰던 나라들하고 어, 몽골 제국도 뭐 국가를 성립했으니까 중국에 와서 원나라로 통치를 했겠죠. 근데 이제 준가르 제국이라든가 이런 나라들 여러 그 유목 국가들 있잖아요. 그런 국가들은 그냥 계속 시종일관 말 타고 약탈이나 하다가 끝났는가? 그건 아닐 테니까 그런 나라들도 적어도 정주 국가들의 정주 국가들로부터 어떤 그런 것을 가져다가 쓰지 않았는가. 그리고 자연환경을 인간의 힘으로 극복해내기에는 기술도 많이 모자란 상태고 그러니까 철저하게 자연환경의 지배를, 지배를 받았을 뿐인가. 정치체제라고 하는 거는 하는 게 그게 아니라 그들이 어느 정도의 정치적인 제도나 또는 주민들의 조직 뭐 이런 걸 통해서 자신들이 처해 있던 물리적 환경을 그래도 어디까지는 인위적으로 개조해내고 그것을 자원으로 가용한 자원으로 삼아냈는가 그런 걸 다루는 게또 이제 폴리티컬 에콜로지라고 해서 정치 생태학이라는 그런 학문 분야도 또 있어요 그런 걸 하는 <웃음> 별로 뭐 하여튼 공부 좀 하려 그러면 뭐 새로운 학문 영역이 뭐왜 이렇게 많이 등장하는지 모르겠죠 정치 생태학이라고 하는 그런 학문 영역이 또 있거든요 그런 부분에서. 그러니까 그런 것들만 찾아서 읽어보려고 할 수도 있어요. 그런 것들만 찾아서 읽어볼 수도 있습니다. 그러니 책을 하나 읽을 때는 과연 우리가 어떤 책을 잘 읽었다라고 말할 때잘 읽었다고 말할 때 그것을 객관적인 기준을 놓고 평가할 수 없기 때문에 독서일기를 써라 뭐 이렇게 하는 거는 결국 시키는 사람이 시키는 사람의 관점이 강력하게 개입될 들어갈 수밖에 없고 또 시키는 사람의 만족을 위해서 하는 것이기 때문에 쓰는 사람은 검사하는 사람의 마음에 드는 게 뭔지를 금방 알아차리거든요. 그것을 맞추려고 뭐 하다 보면 결국엔 서로 원하지 않는 뜻모를 이야기를 남기는 그러게 되는 경우가 많이 있겠죠. 그러니 특히나 이제 이 문학 문학 고전 문학 고전으로 알려진 이 텍스트들을 읽을 때는 그런 점들은 좀 접어두고 그냥 뭐 당신이 느껴지는 대로 그 정도면 충분해라고 하는 태도를 가지고 접근해 가는 게 좋을 것 같습니다. 이런저런 거뭐 떠올리다 보면은 뭐 그냥 상상력을 정말 말 그대로 상상력 근거 없는 상상력 뭐뻘 생각 망상에 가까운 어떤 그런 것들까지도 쭉 집어넣는 것 그런 것이 좀 괜찮지 않겠나 예를 들어서 <웃음> 지금 오늘 계속 말씀드린 피터 퍼듀의 중국의 서진을 읽는데 갑자기 제목에 꽂혀가지고 뭐 서쪽 하, 해가지는 서쪽 이렇게 해나가는 건 곤란하겠죠 
사회과학책이나 역사과학, 역사학책을 읽을 때는 그렇게까지 가는 건 곤란하지만 그래도 엽기 이런 것도 문학작품이니까 아야 신이라고 하는 게뭐 이게 도대체 뭐야 올바른 게산 사람을 이렇게 괴롭히고 친구들이 와서 하는 말도 틀린 것 같지 않은데 이제 15강에 보면은 신이 신의 신이 야외가 친구들을 벌주고 친구들의 용서를 대신 여기 비니까 소유를 회복해주고 막 그러거든요. 그러면 애초에 여비 잘못한 게 없는 거 아닙니까? 처음부터 그렇게 얘기했잖아요. 야외와 사탄의 그 대화에 이미 나왔습니다. 야외와 사탄의 대화에 보면 여분 잘못하지 않으리라고 하는 것은 신이 확신하고 있었잖아요. 그럼 이건 뭐야? 이게 도대체 뭘 어쩌라고? 이걸 읽고 우리가 뭘 얻으라는 거야? 무슨 교훈을 얻겠다는 거야? 이렇게 생각할 수 있는데 이제 그런 교훈, 그런 교훈은 좀 어렵겠죠. 우리가 다음에 이제 저 아이스킬로스하고 소포클레스하고 그 다음에 에우리피데스하고 그렇게 읽는데 거기에 보면 더뭐 황당무계하죠. 그러면서도 이 등장인물들은 신의 신의 뭐 뜻을 거슬리면 안 된다 뭐 그런 얘기를 하죠. 차라리 맥베스나 오셀로처럼 분, 분명하게 분명하게 맥베스나 오셀로는 저 지들이 뭐 난리 죽이다가 그렇게 고통받게 되고 그러지 않습니까? 그러니 방세를 보면 또좀좀 좀 황당하죠. 방세 보면 말이 되는 것 같아 얘기를 해야지 뭐 그런 게 있어요. 저도 사실 강의를 하기 위해서 좀 진지한 마음을 가지고 긍정적인 태도로 방세를 읽어서 그나마 그렇게 하지 그 전에는 제가 저 파스칼의 방세 이걸 읽을 때는 목불이린견 정말 아유 얘뭐왜 이렇게 파스칼 왜 이렇게 징징거려 뭐 이런 생각을 가지고 있었거든요 미말 지금 궁리하고 있는 거라서 미리 말씀을 좀 드리는데. 그 에우리피데스를 읽을 때그 브루노스넬의 그 정신의 발견 그 텍스트를 한번 곁들여서 좀 설명을 해드리려고 합니다. 정신의 발견이 예전에 까치에서 나왔는데 최근에 다시 새로 나온 게 있어서 김남우 씨가 번역한 게 김남우 맞나요? 김남 김남 모르겠다. 번역 잘한 양반인데 왜 저자 이름을 기억을 못하고 있는지 모르겠네. 어쨌든 엔트데쿵데스 가이스테스 그거를 한번 예. 어떤 좀 안단인 분이 번역이 잘 됐네 못 됐네 뭐 그런 얘기를 그 알라딘 서점에서 하고 있는 걸좀본 적이 있어요. 그런 거 매달릴 수 필요 없습니다. 해보라고 그럼 못해요. <웃음> 저 저도 이제 누구 그런 저도 이제는 번역은 안 하니까 뭐 해보라 그러 못해 그러니까 그런 말하기도 그렇고 제가 이 외국어 실력이 그렇게, 그렇게 탁월하지 않다는 것을 어느 순간 깨달은 적이 있어요. 여튼 그 에우리피데스 저기 그러니까 저 브루노스는 에우리피데스가 그 헬라스 비극의 완성품이다. 대개 지금 에우리피데스는 좀 개판이다. 아리스토텔레스가 이제 소프클레스를 찬양하고 탁월함을 찬양하는 바람에 에우리피데스에 대한 그런 평가가 좀 저급한 것으로 나왔잖아요. 근데 
저도 약간 그런 생각이 있었어요. 근데 저 프로노스네를 좀 읽어보면 그런 생각이 좀 많이 사라지죠. 그런 것들도 한번 아 예전에 내가 가지고 있던 생각을 고쳐보는 것도 그런 기회. 네. 자 오늘은 여기 음, 15강을 음, 마무리를 하고 그냥 후다닥 지나가려고 합니다. 제가 여기를 붙들어 안 붙들고서 지나치게 말을 많이 했던 것 같아요. 그래서 이제 여기를 15강을 여기 여기 15강 이 강의를 후다닥 해치우려고 합니다. 이러다가는 평생 이렇게 생겼어요. 이러다가 자 38장 이 야외와 욕의 대화가 지금 이제 38장에 이런 게 있죠. 그런데 야외가 하는 얘기는 뭐냐면 자신이 강력한 강력한이라 그 누구도 자신에게 대적할 수 없는 미력을 가진 자다. 그 얘기를 하고 있죠. 15강에서 그 얘기를 하고 있죠. 세계는 야외의 뜻으로 만들어졌고 그것의 뜻에 따라 움직임을 이렇게 야외가 천명한다. 아주 딱 잘라서 말한다 이거죠. 그러니까 이제 요비 40장 1절부터 5절까지 보면 무조건 자신이 이제 잘못했다. 그래서 이제 두번 다시 말씀드리지 않겠습니다. 그러니까 이제 아, 그쯤 했으면 됐는데 야외가 내가 얼마나 힘이 센지 알아? 이렇게 하면서 얘기하죠. 배해목과 레비아단 이제 후대 많은 이들이 배해목과 레비아단을 인용하는데 어, 여기서는 여기서는 배해목과 레비아단이 선한 동물이냐 악한 동물이냐 그런 거 관계 없어요. 선한 동물이냐 악한 관계 없습니다. 그냥 센센 짐승이다. 그렇게 그냥 그 얘기를 할 뿐이에요. 그러니까 저 보아라 저 배의 모습을 황소처럼 풀을 뜯는 저 모습을 내가 너를 만들 때 함께 만든 것이다. 그렇고 네비아단도 마찬가지. 그런데 이제 후저 제가 제가 판단하기로는 토마스 옵스의 저작에 이제 레비아단하고 베헤못하고 이두 개의 짐승이 등장하는데 베헤못이 등장하는 부분은 장기우회 그러니까 베헤못 또는 장기우회 롱팔리아먼트고 레비아단은 우리가 일반적으로 리바이어턴이라고 일려진 국가에 관한 논의 거기에 등장하는데 리바이어턴 앞에 나오는 리바이어턴 레비아단 그거는 선한 동물, 악한 동물의 의미가 없고 그냥 강력함. 이거 배못은 홉스가 아주 명백하게 장기 의회가 가지고 있는 못된 점들을 지적하고 있거든요. 그러니까 배못이라고 하는 건 조금 안 좋은 의미로 쓰이고 후대의 저자들이 이걸 가져다가 어떤 식으로 거기다가 뭔가를 자신의 생각을 집어넣어서 썼는가. 그거는 후대의 저자 저작들에서 애초에 성소의 악한 동물, 뭐 선한 동물로 규정된 것은 아니다. 그걸 분명히 해두고 후대의 저자들이 그것을 어떤 방식으로 상징화하는가 그거는 그그 그 후대의 저작들을 읽으면서 판단해봐야 되는 그런 부분입니다. 
엽은 어쨌든 신이 강력한 위력을 가지고 있다는 것을 확인한 다음에 자신이 원래 있던 자리로 돌아갑니다. 그러면 이건 결국 신에게 굴종하는 태도인 것이고 이 굴종이라고 하는 것은 어찌 보면 자신이 세계에 대해서 알지 못한다는 것을 인정하는 태도라고 조금 더 해석을 해볼 수도 있겠죠. 그 다음에 이제 엘리자바, 엘리, 엘리바지에게 뭐라고 이렇게 얘기를 하고 그 다음에 이제 빌답하고 소바를 하고 뭐라고 해서 나의 종욕처럼 솔직하지 못하였다. 솔직하지 못하였다. 이런 부분들이 이제 우리가 걸리는 건데 그냥 빌다시나 엘리바지나 소바르나 함부로 나불된 거죠. 세상의 이치를 모르고 그것을 지금 솔직하지 못하였다라는 말로 표현했다고 할수 있습니다. 그리고 요부의 기도를 통해서만 용서가 가능해진다. 그러니 요비 친구들을 위하여 기도를 드리니 야외께서 요부 소유를 회복시켜 주시고 거기다가 전부 다두 배나 돌려주셨다. 그랬어요. 그러니까 제가 165페이지에 이렇게 말한 것처럼 이게 이상한 점이 있는 거죠. 친구들을 위하여 기도를 했는데 친구들을 용서한 다음 요배 소유를 회복시켜주고 재산과 자녀도 회복시켜주고 그랬습니다. 그래서 프롤로그하고 에필로그하고가 서로 이렇게 마주보고 있는 구조를 가지고 있으니까 그두 개만 가지고 생각을 해보면 프롤로그에서는 요배 불안과 고난, 불행과 고난이 요배 잘못으로 일어난 것은 아니에요. 사탄하고 야외가 일종의 내기를 한 거죠. 그런데 이제 요분 자신이 그걸 알지 못한다. 이게 도대체 어디에서 시작된 것인지 알지 못한다. 즉 이건 인간의 능력으로는 알수 없는 그런 영역이 있다라는 걸 한번 생각하고 그냥 견딘 거죠. 굉장히 그 음, 견뎌내는 매저키스티 같은 태도일 수는 있어도 견뎌냈고 그것에 대해서 신이 보상을 해준 거다. 이렇게 보면 되겠죠. 이제 중간에 있는 얘기 싹 빼고 프롤로그하고 에필로그만 갖고 그런 비탄들을 중간에 그러면 뭐 악은 어떻고 그런데 신이 뭐 알아서 하겠지라고 좀 굉장히 우지는 소극적으로 판단해 볼 수밖에 없는 그런 상황에 지금 놓여 있는 것이라고 하겠습니다. 그 다음에 이제 세상은 결국 모두 다 아, 신에 의해서 신에 의해서 그 정해진다라고 하는 음, 굉장히 무기력한 결론으로 이르게 됩니다. 신이라, 신이라고 하는 전지전능한 존재가 징벌을 주고 다스릴 때까지 즉 징치할 때까지 기다려야 하는가 실망스럽죠. 실망스럽죠. 그런데 실망스럽다 하더라도 한 번은 생각해보는 다음에 실망하는 거하고 애초부터 실망하는 거하고는 다른 거죠. 우리가 똑같은 대답에 이른다 하더라도 한번더 생각해보는 것하고는 달라요. 달라요. 그리고 우리가 살고 있는 이 세계가 최선의 것이다. 최선의 라이프니츠 같은 사람들이 그런 얘기하죠. 라이프니츠가 이제 근대에서 신정론 문제를 아주 주제적으로 제기했던 사람인데 우리가 살고 있는 이 세계가 가능한 최선의 세계라고 말하는 이도 있다. 음. 라이프니치의 얘기거든요. 문학고정강의 설명하면서 그런 라이프니치 이론이 어떻고요. 뭐 이런 거 설명하기가 
좀 문학고정강의 지나치게 철학적 논변을 가져다 대는 게뭐 못마땅한 것 같아서 그랬지만 그 결국 요비라고 하는 사람의 결론도 그렇고 이제 팡세의 주장도 그러하고 우리가 알지 못하는 그런 것들이 있는데 가능한 한 최선의 세계라고 믿고 살아가는 것이 현명하지 않겠는가라고 하는 건 태도의 문제죠. 그렇죠? 신념체계가 뭐 하나 있고 삶의 방식이 있는데 삶의 방식의 문제가 되겠죠. <웃음> 따지고 보면 은 위대한 고전이라고 하는 것들도 그 논증은 엉망일 수도 있는데 그런 엉망인 논증을 논리적으로 또는 사회학적으로 이렇게 검토를 해봤을 때 굉장히 엉망인 논증이 있을 수 있는데 왜 그걸 도대체 했을까를 곰곰이 따져보면 그들이 설득하고자 해, 설득해내고자 하는 그러니까 텍스트 자체가 가지고 있는 논증적 구조는 참으로 불합리하고 그 적절하지 않은데도 그들이 그 텍스트를 통해서 세상에게 세상에 대해서 세상에게 세상에 대해서 사람들에게 사람들에 대해서 말하고자 했던 것은 또 다른 뭔가가 하나 있는 거거든요. 다른 맥락으로 또 우리가 다른 퍼스펙티브에서 그걸 봐야 되는 것이 있죠. 그것을 생각해 본다면 음, 조금 용서를 해줄 수 있는 <웃음> 텍스트 그 자체를 매달리지 말고 그래, 그러, 그런 점에서 그런 점에서 여기 지금 167페이지에 보면 이렇게 제가 해놨어요. 이제 그 다음에 이제 히랍철학 아니 히랍 비극들을 뭐 이렇게 읽어야 하니까 요하고 다른 부분에 있는 것이거든요. 요분 요비 요기를 가령 이제 헬라스적으로 본다면 신 마지막에 신의 전지전능함을 믿고 그냥 막 견뎌내버리고 끝내버리는 게 아니라 한번 끝까지 갈 때까지 가보는 게 요배 이제 헬라스적인 해결책이겠죠. 요거 한번 읽어보겠습니다. 167페이지. 예, 쓸 때는 굉장히 제가 이 책을 쓸 때는 와 이거 정말 나도 이게 한 수가 있는 것 같아 라고 썼는데 지금 읽어보면 약간 왜 이렇게 이렇게 잘난 척을 했지 아니면 아 이거 별것도 아닌데 이거 뭐 굉장히 잘난 척하면 쓴것 같아 라고 하는 좀 억울거림 그런 것들이 있는데 그냥 그래도 좀 봐주십시오. 그래도 책으로 인쇄해서 내놓을 것을 생각을 했으면 많이 이게 그 억울거림을 정제한 것이고 또 편집의 단계를 거쳤기 때문에 편집자가 아 이거 좀 오바 아닙니까? 그러면 아 그래 오바 오바 오바인 건가?라고 해서 받아들이고 또 이렇게 고쳤겠죠. 구체적인 정황은 떠오르지 않습니다만 분명히 제가 읽어보면 지금 읽어보면 오바인 것 같은데 원래 초고는 더 오바였을 거라고 생각해요. 예. 편집하고 또 교정 보고 하는 과정에서 아 이건 진짜 오버한 것 같다 라고 하는 음. 가끔 그런 얘기 들어요 아 선생님, 선생님답지 않게 오버하는 구절이 있는 것 같더라고요 뭐 이런 얘기 들으면 와 미치겠어 고칠 수도 없는 상황이 돼버리지 않도록 늘 조심해야 되죠 그, 그게 그래요 우리 유튜브라고 하는 걸 보면 은 거기에 보면 이제 아무리 사람들이 그 오버 정, 정제해서 편집해서 내놓는다고 그래도 그날 그대로가 많이 나오거든요. 근데 
이른바 지상사, 지상파 TV, 뭐 조, 종합 편성 채널 이런 데 나오는 사람들은 그래도 섭외할 때부터 이, 그 여러 사람들이 국리를 하잖아요. 아, 이 사람 오면 좀 오바되는 것 같은데 지나치지 않을까? 그걸 걱정하고 많은 사람이 리뷰하고 또 편집하고 해서 그나마 우리에게 나오니까 우리가 TV나 KBS, MBC, SBS 참 저거 저 저질이야. TV에는 더 저질이야. 뭐 이런 얘기를 한다 해도 그나마 그 사람들은 걸르고 걸르고 걸러서 나온 거예요. 저도 EBS에 뭐그좀해서뭐한적 있잖아요. EBS에서 섭외할 때 얼마나 공리하겠습니까? 그게 없는 제작비 가지고 뭘할 때. 근데 유튜브는 생 그대로 내놓는 사람들 많잖아요. 그러니까 유튜브에서 좀뜬 사람들을 그 종합 편성 채널 종편에다가 이렇게 출연 시켜가지고 해 보면은 정말 토 나올 정도로 힘들 보기가 힘든 경우가 많죠. 그게 뭐냐 그냥 총칭에서 편집의 힘이 중간에 들어가는 거예요. 리뷰하고 검토하고 하는 사람들 많은 사람들이 이렇게 체크를 한 하고 한 것이 그 가운데 들어간 것이기 때문입니다. 그나마 그러니까. 그게 괜찮은 거지. 이 글이라고 하는 것도 마찬가지. 첨삭을 받아야 되는데 그거 없이 막 질러놓으면 정말 뭐 눈뜨고는 제정신으로는 읽을 수 없는 것이 되죠. 저도 마찬가지예요. 저도 막막 아, 이렇게 뿜거든요. 근데 이제 이거 그대로 내놨으면은 지금 이 문학고정강이 제가 다시 읽으면서 해설할 수 있는 그런 것도 안 됐을 거예요. 아우 막 모든 페이지를 다 없애버리고 싶은 그런 제가 처음에 애초에 가지고 있었던 그런 방식을 그대로 내놨으면 모든 페이지를 다 없애버리고 싶은 그런 생각으로 있기 때문에 이거 해설 녹음을 할 생각조차 못했겠고 했을 겁니다. 그게 그게 이제 총칭 예, 그걸 다 묶어서 우리는 에디터시, 에디터십을 거쳐야 한다. 그렇게 얘기를 하는 거죠. 그리고 그렇게 검토하고 자기가 다시 한번 돌이켜보고 자기가 성찰하고 또 자기가 자기를 서술하고 하는 것도 있죠. 그게 이제 자기 성찰적 자아잖아요. 자기 성찰적 자아. 근데 그거는 가식이다. 그거 다 필요 없어. 그냥 눈앞에 닥쳐 있는 것. 이런 것들에 충실하게 살아가야 해. 이렇게 되는 걸 실존이라고 흔히 말하거든요. 저는 그쪽은 도대체 못 가겠어요. 지금 그 얘기를 하, 하는 겁니다. 여기 인간이라는 존재는 한계가 있겠지만 오만하지 않은 상태에서 겪음을 계속해 나가고 그 겪음을 반성하면 지혜를 얻을 수 있다. 여기 히랍의 비, 히랍 비극에서 나오는 생각이죠. 겪음을 계속해 나간다. 그런 겪음에 막 매달린다, 막 닥쳐간다. 아이스킬로스 저기. 아킬레우스처럼 그럼 그건 실존적인 것 같은데 분명히 거기에는 그것을 노래하는 시인이라고 하는 분열되어 있는 서술자가 있어요. 이렇게 지켜보는 서술자가 있어요. 두 가지가 다 있는 거죠. 앞뒤 안 보고 그냥 막 그냥 이, 아니 이것저것 안 가리고 앞으로 팍 밀고 가는 실존적인 아킬레우스 같은 인간들이 있는가 하면 그걸 이렇게 지그시 바라보고 있는 시인도 있죠. 두 가지 다 있죠. 히랍 작품, 히랍의 서사시나 비극에는 이 또한 헛소리이고 우리의 겪음이라고 하는 것도 사실은 우리가 알지 못하는 거대한 우주 속에서 우연히 일어나는 것이라 생각할 수도 있습니다. 그러하니 인간은 그때그때 닥치는 대로 살아갈 뿐이며 
그때의 결단이 그때의 삶을 결정한다고 생각할 수도 있습니다. 이렇게 생각하고 그냥 밀고 가는 게 실존, 실존주의죠. 이처럼 인간은 어떤 인과관계의 사슬에 들어가 있지 않으며 그런 까닭에 모든 인간은 아무것도 물려받지, 않아, 물려받지 않았으며 모든 인간이 이 세계에 최초로 태어난 인간들이라고 생각한다면 실존주의자입니다. 신과 같은 초월적인 존재를 헛된 망상이라고 여기고 인간의 이성을 갈고 닦음으로써 세계의 진리를 파악할 수 있다면 그는 본래적인 의미에서 이성신본자, 개몽주의자라. 그러니까 이제 개몽주의자들은 이신론이라고 하거나 아니면 개몽주의의 기본적인 특징은 18세기 서구 개몽주의만 국한해서 말하냐면 개몽주의의 기본적인 특징은 반종교주의죠. 그 개몽주의는 뭐냐? 인간의 이성에 대한 신뢰. 이것은 적극적인 주장이고 개몽주의는 일단 신을 까는 것부터 시작하는 거예요. 신을 까는 것부터. 거기서 더 가면 은 이성? 이성이라고 하는 것도 반성이고 응? 돌이켜보는 것이고 이성 따위는 없어 라고 말하면 은 실존은 본질에 선행한다 라고 하는 실존주의의 모토가 나오는 본질이라고 하는 거 자꾸 생각하지 마라 이거죠. 지금 지금 그 그거 자체 지금 이 순간에 놓여있는 엑지스텐츠 그게 그게 본질이야 라고 말해버리면 본질을 부정해버리는 거잖아요. 또, 다, 또 따로 있는 게 아니라고 말해버리는 것. 그러면 그게 바로 이제 실존주의죠. 그렇죠? 그렇습니다. 그러니까 이들은 철저한 반종교주의의 태도를 견제합니다. 우리는 이제 이런 태도리 서구 문학 작품에 어떻게 드러나는지 보자. 그러면 이제 저 고대 헬라스의 비극은 헬라스의 비극은 둘다 있는 것이라고 볼수 있죠. 인간의 겪음도 있고 여기 이제 167페이지 문학고정관 167페이지 이 부분은 좀 그래도 그래도 좀 제가 좀 이렇게 실존주의하고 반성하는 이런 초월 초월 초월론적 태도 이런 것들하고를 비교해 쓴 거니까 한 번쯤은 여러분들도 곰곰이 읽어보셨으면 합니다. 이제 다음 시간부터는 아이스킬로스, 소포클레스, 에우리피데스 기분 좋은 텍스트들을 읽기 시작을 하겠습니다.